0: 077， 柴可夫斯基被逼自杀之谜，在世界音乐的历史长河中，彼得伊里奇柴可夫斯基 （1840 年至1893年）是一个既响亮又奇特的名字。他也许没有音乐之父巴赫的地位崇高，没有音乐神童莫扎特的魅力永恒，没有音乐哲学家勃拉姆斯的做法稳健，没有钢琴诗人肖邦的风格隽永。他在创作中不为音乐而音乐，不为技术而音乐。不为他人的意志而音乐，不为自己的成败而音乐，而是追求真实、美好和友善，追求那种发自内心深处的诚挚情感，追求与广大听众之间的沟通。正因如此，柴可夫斯基成为人们最喜欢的音乐家之一，被誉为俄罗斯音乐的得道高僧、俄罗斯之魂。1840年，柴可夫斯基出生在乌拉尔的一个没落贵族家里。父亲是当地冶金工厂的厂长和矿山工程师，母亲是法国流亡贵族的后裔，喜爱音乐。青少年时期，柴可夫斯基遵循父母的要求，在彼得堡法律学校学习，毕业后进入司法部任七品文官。官场庸俗空虚的生活使他日益渴望音乐。1861年， 21岁的柴可夫斯基进人彼得堡音乐学院学作曲，开始了艺术生涯。1876年，他结识了富孀梅克夫人，在她的资助下，柴可夫斯基得以摆脱谋生的困扰及生活的烦恼，在错综复杂的社会矛盾中探索人生的哲理，用音乐来反映生活的道理和他对生活的信念。他创作了大量作品，包括歌剧十部、舞剧三十部、钢琴协奏曲、交响曲、钢琴曲一百多首及室内乐在内的大量作品。其中最著名的有歌剧《黑桃皇后》、交响乐《悲怆》、芭蕾舞剧《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》、地大调小提琴协奏曲、《交响诗》《罗密欧与朱丽叶》、音乐会序曲《1812年序曲》等等，深受俄罗斯和世界人民的喜爱。1893年11月6日，柴可夫斯基在莫斯科郊外与世长辞。对于他的去世，人们除了深切的悲痛之外，也存有许多疑惑。官方报道说柴可夫斯基死于霍乱，但也有小道消息说他是自杀而死。当时政府特意在《新时代》上发表由作曲家的医生署名的《柴可夫斯基因病逝世》一文，对他的死进行专题报道。但这并不能打消人们疑虑，因为根据医疗规则，结于霍乱属于传染性极强的疾病。所以，凡确诊为霍乱病的人都要被隔离。而柴可夫斯基得病后去世前，每天都有人去病房探望，且守候在他身边的家属也有十几人之多。在其死后，有关部门也未对尸体进行处理，而是任凭人们吊唁。一些人在走过灵柩时，甚至低身亲吻他的脸。如此种种，实在不可思议。因此，人们推断柴可夫斯基之死另有原因。20世纪80年代，一个名叫亚历山大·奥尔洛娃的女学者声称，柴可夫斯基的真正死因是因同性恋行为服毒自杀。柴可夫斯基在帝国法律学院学习期间的同学提供了一份1893年10月31日荣誉法庭对柴可夫斯基判处自杀的判决书。如此判决的原因是由于柴可夫斯基不可告人的同性恋行为。尽管柴可夫斯基创作了大量优秀的音乐作品，但他的家庭生活并不幸福。他的夫人是曾在音乐学院学习的安东妮纳米尤科娃，使他极力追求柴可夫斯基，甚至以自杀相威胁。于是，柴可夫斯基同他结了婚，两人婚后的生活极不快乐，给柴可夫斯基造成深深的伤害。与此同时，困扰他的还有难以启齿的同性恋倾向。要知道，当时的社会环境是绝对不能容忍这种丑事的。一八九三年十月二十二日，柴可夫斯基到达圣彼得堡进行演出。他在帝国法律学院学习时的同学，时任俄国参议院公诉人的尼古拉亚·科比收到一封显赫贵族家来的控告信，信中说柴可夫斯基引诱他的侄子搞同性恋。要求亚科比将此信转呈给沙皇。对此，亚科比感到左右为难。当时，了解柴可夫斯基的很多人都知道柴可夫斯基的同性恋倾向，但出于对他音乐的热爱，都避而不谈此事。而如今有人直接点名揭发控告，如一旦事情捅到沙皇那里并被公众知道，都将会给柴可夫斯基的声誉带来毁灭性打击。经过再三权衡，亚科比决定成立一个由七名帝国法律学院的同学组成的秘密荣誉法庭，对柴可夫斯基被控诉一事进行辩论。10月31日，荣誉法庭成员同柴可夫斯基进行了长达五个小时的辩论，最后做出了令柴可夫斯基自杀的判决，以保全他本人的荣誉，同时对控告人有所交代。于是，柴可夫斯基便称病卧床。直至11月6日自杀身亡。据说，他自杀时服用的毒药是荣誉法庭特别提供的。一个世纪已经过去了，柴可夫斯基的作品仍然被人作为经典传颂，关于他死因之谜也成了人们永无休止的话题。